0: Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Econoticias, la información que tú necesitas. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Ya es 24 de diciembre, Nochebuena del 2015 y bienvenidos a un nuevo programa de Econoticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta trabajando desde las vacaciones. Mi nombre es Con Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias. Más importante sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de tu name. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Econoticias vamos a hablar de El Banco de México apuesta a estabilidad del peso México y Estados Unidos lanzan acuerdo bilateral aéreo La NASA abre las inscripciones para volverse astronauta Argentina elimina impuestos de exportación al trigo y maíz Los países que están en riesgo por el alza de las tasas de Estados Unidos Y las 10 reglas para que tu empresa sea más como Google antes de entrar en las noticias, tenemos de fondo a Heru. En noticias nacionales, el Banco de México apuesta a estabilidad del peso. El Banco de México elevó la tasa de interés de fondeo de 3 puntos a 3,25%, en sincronía con el incremento a la tasa de referencia de la Reserva Federal. Esto ya era esperado por analistas y el Banco Central indicó en su comunicado que sin el incremento en la tasa de interés local se podría registrar una depreciación adicional en el peso y afectar la inflación. La acción de la autoridad monetaria confirma que futuros movimientos dependerán de la política monetaria de la FED y que el incremento en las tasas será gradual. Gabriel Lozano, economista en jefe de JP Morgan México, consideró este como un movimiento esperado, fundamentado en la necesidad de mantener la alineación en tasas con respecto a Estados Unidos, así como para evitar una mayor depreciación de la moneda local. Consideró que hacia adelante Banxico va a seguir sincronizado con la FED, por lo menos en el corto plazo, monitoreando de cerca la reacción de los mercados y el impacto en las variables financieras que tienen una influencia directa sobre la inflación. En su informe sobre política monetaria, el Banco Central indicó que hacia adelante no se puede descartar que la volatilidad en los mercados financieros internacionales permanezca elevada e incluso que se incremente aún más. Esto en un contexto de mayor convergencia en las políticas monetarias de los principales bancos centrales y de mayores caídas en el precio de las materias primas, en especial del petróleo, factores que han ocasionado depreciaciones en las divisas de países emergentes frente al dólar, entre ellas el peso mexicano. Pese a esto, la autoridad monetaria destacó en su informe que el balance de riesgos para el crecimiento de la economía mexicana ha mostrado mejoría, en comparación con el observado durante la decisión de política monetaria previa. Considero que ante la actual coyuntura es fundamental mantener un marco macroeconómico sólido en el país, para lo que es necesario un esquema de consolidación fiscal, de ajustes en la postura de política monetaria al ritmo que sea oportuno, así como continuar implementando adecuadamente las reformas estructurales. Siguiendo con información nacional, México y Estados Unidos lanzan al vuelo Acuerdo Bilateral Aéreo. México y Estados Unidos firmaron la semana pasada el Acuerdo Bilateral Aéreo que permitirá una mayor apertura en el sector entre ambos países. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, suscribió el acuerdo final con su par estadounidense Antonio Fox y sostuvo que una vez ratificado será un pacto estratégico para el futuro de la aviación de pasajeros y carga entre Estados Unidos y México, el cual deberá ser aprobado por el Senado de cada nación. El acuerdo permite el libre vuelo de aerolíneas estadounidenses y mexicanas en una misma ruta, entre ambos países. Además, abre la posibilidad de ampliar rutas a terceros países desde México o Estados Unidos, conocida como Quinta Libertad. El secretario del Departamento de Transporte, Antonio Fox, destacó que este acuerdo elimina la interferencia gubernamental para permitir que las aerolíneas decidan las rutas y aeronaves que usarán entre ambos países. Al permitir a los proveedores de servicios aéreos enfrentar la mayor demanda en ambos países, el acuerdo promueve el crecimiento económico en sectores más allá de la aviación, incluyendo el turismo y la manufactura, agregó el funcionario estadounidense. Ruiz Esparza comentó que entre los principales objetivos del acuerdo se encuentran dar mayor competencia al sector, ofrecer a los viajeros mayor número de rutas, impulsar la industria de carga y procurar un alto grado de seguridad en el sector aéreo. En el caso de las aerolíneas de carga, dijo, se liberan las terceras, cuartas, quintas y séptimas libertades, lo que les permitirá volar entre cualquier ciudad de ambos países a un tercer país o a otra ciudad dentro del país destino. El número de pasajeros que se traslada vía aérea entre México y Estados Unidos representa el 70% del total de los vuelos internacionales de nuestro país, en tanto el de carga es de 52% del total, puntualizó el secretario Gerardo Ruiz. Para que el convenio entre en vigor es necesario que el Senado estadounidense y mexicano lo ratifiquen. En economía emprendedora, ¿quién no ha soñado con ser astronauta? y pues la NASA abre las inscripciones para volverse uno. La NASA abrió las inscripciones para aceptar a una nueva generación de astronautas, cuyas misiones estarán relacionadas con el objetivo de la agencia de explorar Marte en los próximos años. Para ser astronauta, la NASA solicita varios requisitos a los candidatos, entre los cuales destacan, en primer lugar, tener la ciudadanía estadounidense, en segundo, una licenciatura en una institución acreditada en ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas, ciencias de la computación o matemáticas. En tercer lugar, por lo menos tener tres años de experiencia relacionada con su campo de estudio, o mil horas como piloto. Y en cuarto lugar, capacidad para aprobar el examen físico de astronauta de larga duración de la NASA, el cual incluye agudeza visual lejana. Las inscripciones están abiertas hasta el 18 de febrero. Los interesados serán evaluados por un plantel de astronautas que verificarán sus logros académicos y requerimientos físicos. Los mejores serán entrevistados y los finalistas referidos a un funcionario que hará las últimas elecciones, señala la agencia de los requerimientos del trabajo publicados en el sitio USAjobs.gov. Los elegidos tendrán la oportunidad de realizar misiones en la Estación Espacial Internacional, en dos nuevas naves espaciales que están siendo construidas por compañías de Estados Unidos y el vehículo Orión de exploración profunda del espacio de la agencia. Los candidatos también formarán parte en misiones en la órbita lunar, donde la NASA aprenderá a conducir complejas operaciones en un ambiente de espacio profundo, antes de pasar a misiones de larga duración en el viaje a Marte, explicó. Hasta la fecha la NASA ha seleccionado a 300 astronautas para sus exploraciones, pero más son requeridos, de ahí la apertura de la convocatoria, informó la Agencia Espacial. Y bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Eco Noticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta, yo soy Con Economía y por lo pronto quedas con Enrique Bumburi. Regresamos a EcoNoticias con Con Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta.
1: Desde la plaza de armas de un lugar cualquiera Te escribo una carta para que tú sepas Lo que ya sabía Aunque no lo dijeras Espero que llegue a tus manos Y que no la devuelvas Es el rescate que abajo te indico. Yo tampoco me explico por qué no acudí antes a ti. Pero nadie puede salvarme, nadie sabe lo que sabes y tampoco realidad lo que vale mi rescate. That's what Cuanto antes a la verdad, se algo, un segundo, lo no asumo que solo tú puedes pagar el rescate Devuélveme el amor que me arrebataste. que parezca absurdo ni en planetas por descubrir lo que aquí te pido y no te obligo a nada que no quieras las fuerzas me fallan mis piernas no responden te conocen. Mm-hmm. Tantos motivos Que no podría seguir Si no estás aquí Ya ni siquiera me siento El superero que va conquistando Mujer está diestra y siniestra Ahora solamente te quiero aquí. No ha quedado nada Razones es nada de aquel mentiroso Y es que tú me llevas Esa adrenalina Cada vez que siento por todo mi cuerpo Tus piernas caricias Verme en otros brazos esa idea Ni siquiera la consigo Tal vez suenen raras todas mis palabras Pero este amor Es de ti exclusivo Día exclusivo
0: Hola qué tal amigos ya regresamos a Econoticias Y en economía internacional Argentina elimina impuesto de exportación al trigo y maíz el recién asumido presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció este lunes la eliminación de los impuestos a las exportaciones de trigo, maíz y carne vacuna y la reducción de la tasa de paja de soja, el principal cultivo del país. El país austral, uno de los mayores exportadores mundiales de alimentos, aplicaba impuestos conocidos como retenciones de 23% a los envíos de trigo al exterior, 20% a los de maíz y... 15% a los de carne y 35% a los de soja. Argentina pasa a tener retención cero para las economías regionales, dijo Macri ante un grupo de agricultores. Hoy, como lo prometí durante la campaña, estoy apostando en la capacidad del sector agrícola para aumentar la producción, señaló y aclaró que este lunes firmará el decreto con los cambios en los tributos. Argentina es el cuarto exportador global de maíz el tercero de soja y un importante proveedor internacional de trigo, cuyos envíos tienen un destino principal al vecino Brasil. El ministro de Agricultura, Ricardo Burraile, explicó tras el anuncio que la menor recaudación por retenciones será compensada por mayores ingresos tributarios de otros sectores. Se va a compensar con más impuestos a las ganancias a los sellos, a los ingresos brutos, a los débitos bancarios y con más producción y generación de empleo, explicó el ministro. Macri espera que al eliminar impuestos a las exportaciones del sector agropecuario, que es el que más divisas genera para el país, vuelvan a ingresar fondos frescos a la estancada economía de Argentina. Siguiendo con información internacional, los países que están en riesgo por el alza de las tasas en Estados Unidos. Un aumento en las tasas de Estados Unidos tendrá un impacto en la economía global, pero muchos mercados emergentes tienen buenas razones en particular para estar preocupados. Sus gobiernos y las empresas se endeudaron fuertemente en dólares durante la última década, debido a que las tasas eran muy bajas y los inversores estaban dispuestos a invertir dinero en lugares como Turquía, Malasia y América Latina, con la esperanza de obtener un mejor retorno. Ese flujo se revirtió cuando los mercados comenzaron a prever que la FED alzaría sus tasas, cerca de un billón de dólares fueron retirados de los mercados emergentes entre julio de 2014 y agosto de 2015, y estos ya están resistiendo la presión de un dólar más fuerte, bajos precios de las materias primas y la desaceleración en China. Estos son tres países con el mayor riesgo. En primer lugar está Brasil. Brasil se encuentra en una profunda crisis económica. Su economía se contrajo 1.7% en el tercer trimestre. Su moneda, el real, ha perdido 31% frente al dólar en lo que va de este año. Y la inflación está en un máximo de 12 años. Una alza en la tasa estadounidense se sumará a las afectaciones. Phantom Consulting dijo que Brasil es el más vulnerable de todos los mercados emergentes a un despegue de la FED. Brasil tiene la segunda mayor deuda en dólares en el mundo, después de China, según el Banco de Pagos Internacionales. Las empresas brasileñas han pedido prestado miles de millones de dólares en la última década y podrían ser incapaces de pagar esas deudas si el dólar gana más terreno frente al real. En segundo lugar tenemos a Turquía. Turquía fue uno de los países que se beneficiaron más cuando la Fed recortó las tasas cerca de cero registró una gran afluencia de inversión extranjera y su economía creció 9% en 2010 y 2011 pero el panorama ha cambiado rápidamente este año se espera que la economía crezca en solo 3% Turquía sufrirá si el dólar se fortalece aún más debido a que importa mucho más de lo que exporta el alza de las tasas estadounidenses podría provocar que las importaciones de Turquía sean mucho más caras Standard Poor's ha advertido que el sector bancario del país depende demasiado de los préstamos a corto plazo en el extranjero, y el costo de pagar la enorme deuda externa a corto plazo de Turquía de casi 125 mil millones de dólares, o aproximadamente el 8% del PIB, también se elevaría junto con el dólar. Y en tercer lugar tenemos a Sudáfrica. Sudáfrica es otro país que está pagando el precio de endeudarse fuertemente en dólares cuando la moneda era barata. Según Capital Economics, Sudáfrica tiene una de las más altas exigencias de financiamiento externo en el mundo. Eso significa que sus reservas de divisas son mucho menores que la cantidad que necesita para destinar al pago de su deuda externa al pagar por importaciones un dólar más fuerte en aún más este problema. Sudáfrica también está sufriendo debido a que su economía depende en gran medida de la minería, que ha sido presionada por los bajos precios de las materias primas. En cuanto a otros mercados emergentes, Rusia, Venezuela y Nigeria, también dependen de las exportaciones de materias primas para obtener grandes proporciones de sus ingresos públicos. Debido a que las materias primas se cotizan en dólares, los precios podrían caer aún más si el dólar se fortalece. Es probable que también China sienta un impacto, sobre todo porque el gobierno ha comenzado a permitir que el yuan se cotice de forma más libre. Pero a diferencia de la mayoría de los mercados emergentes, el tamaño de China, sus exportaciones y sus enormes reservas de divisas le proporcionan protección contra posibles impactos. Y en la última noticia, 10 reglas para que tu empresa sea más como Google. Google cumplió en 2015 6 años consecutivos como la mejor empresa para trabajar en Estados Unidos, según el ranking de la revista Fortune. La clave es hacer que todos los miembros del equipo sientan pasión por su trabajo. Eso no es algo nuevo, pues él mismo trae la colación a algunos casos del pasado de otras empresas. En 1903, Milton Hershey fundó una compañía mundialmente famosa por sus barras de chocolate y sus quises. Lo que poca gente sabe es que, además de prestar su nombre a la fábrica, Hershey fundó un pueblo para que todos sus empleados vivieran con una comunidad Hershey, Pensilvania Era una ciudad real Con sistema de transporte, escuelas Oportunidades culturales Y hasta un periódico Como él en 1922 Henry Ford estaba convencido De que los mejores empleados Solo alcanzan su máximo rendimiento Cuando reciben el reconocimiento adecuado Estas ideas no han caducado Una gran empresa depende de su gente Pero ¿Cómo lograrlo? Solo el que ofrecer libertad a los colaboradores y hacerlos sentir como fundadores, en lugar de empleados. Quizá no lo son de la empresa entera, pero sí de un equipo, de una familia o de una cultura. Una de las maneras en que se motiva a los Googles, terminó con lo que se designa a los empleados de la empresa, es otorgándole libertad de hacer lo que quieran. Cada Googler, tiene 20% del tiempo de su jornada laboral para dedicarse a proyectos propios. Al final, esa libertad contribuye al crecimiento de la empresa. Y estas son las 10 reglas para Googlear en tu empresa. En primer lugar, darle significado a tu trabajo. En segundo, confía en las personas. En tercero, contrata gente mejor que tú. En cuarto, no confundas desarrollo con medición de resultados. En quinto, toma decisiones con base en información, no en opiniones. En seis, haz la vida sencilla a tu equipo. Séptimo, es válido no pagar igual a los empleados con el mismo puesto. Octavo, haz que las cosas sucedan, experimenta. Noveno, sé transparente, acepta las equivocaciones y no las ocultes. Y en décimo, disfruta y empieza de nuevo. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que se le han pasado muy bien durante Econoticias. Los espero el martes 29 de diciembre a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como ConoEconomía. Economía. Muchas gracias por acompañarme, les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente Eco Noticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Econoticias, la información que tú necesitas.